0: Привитание сябры! 7 апреля, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой обсуждаем Digital, и Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям. Об этом пишет VC со ссылкой на CNews. Короче, неважно, кто об этом пишет, главное, что Zoom с 31 марта решил. Перестать продавать лицензии госсектору России. Чем объясняется это решение, как бы объяснений его нет со стороны Zooma. Возможно, потому что это так себе пиар-история: типа, вот, Zoom пользуются российские чиновники, а Россия это, как всем известно, страна зла. В любом случае, это в очередной раз убедит российское госорганы, правительства и вообще всех в том, что надо разрабатывать аналоги абсолютно всех сервисов, чтобы у нас был на всякий случай какие-то свои инструменты. С другой стороны, мне кажется, стоит вспомнить о том, что не зумом едины, есть прекрасный Skype, который я не понимаю, честно говоря, почему мы перестали пользоваться, то есть единственная функция, которая нужна по сути в скайпе, это возможность по ссылке создавать Комнату, ну, точнее, создать комнату и раздавать туда ссылкой. По-моему, такая возможность там есть. Во всем остальном, как по мне, скайп прекрасен и никакой проблемы в этом мессенджере нет. Но мы файлообменники, простите, какой мессенджер? Файлообменник же это скайп, но мы решили оттуда, конечно же, все уйти в зум. Такие непостоянные люди. Так, Клабхаус. Клабхаус запустил донаты для части пользователей и... Эти донаты определенно не будут работать для России нормально. Почему так? Потому что они запущены через Stripe. И если мы говорим про Stripe, то, наверное, выводить деньги оттуда для российских пользователей определенно не получится. И значит, что донаты для России будут бесполезными практически гарантированно. Вряд ли Clubhouse будет добавлять туда другие платежные системы, просто потому что во всем основном как бы прогрессивном белом мире, ужасные слова говорю, короче, в странах первого мира Stripe прекрасно работает, берет небольшую комиссию, идеально интегрируется, и он модный в IT-тусовочке, а как бы Clubhouse это модный стартап, по-прежнему, хоть он теряет свою аудиторию, поэтому донаты, они как бы есть, но как бы их и нет, все очень сильно возбудились, но вообще... Здесь интересно, что, наверное, Clubhouse самым быстрым образом из всех вот сервисов, которые я помню, подключил монетизацию, вот донаты внутри приложения и решил позволить аудитории зарабатывать вот таким образом с помощью других пользователей. Это интересный тренд, потому что если посмотреть на все последние контент, ну не стартапы, а проекты, которые появляются, и касается это рассылок и, не знаю, просто закрытых сообществ, они все предлагают возможности Paywall, они все предлагают возможности донатов и все идет к тому, что, возможно, рекламная все-таки монетизация начнет постепенно отступать и будет больше возможностей и... Веро вероятности того, что э, люди будут сами платить за контент друг другу. И таким образом люди, которые создают реально крутой контент, будут зарабатывать, а те, кто нет, не будут зарабатывать. Какая-нибудь такая логика. И в тему донатов э, э, Donation Alerts разрешил брендам покупать рекламу у стримеров, потому что на сайте зарегистрировано 4 миллиона пользователей. И для меня было удивлением узнать, что Donation Alerts купил э, еще в каком-то семнадцатом году, по-моему, да, Mail.rugroup. Ого-го, я честно об этом не знал, а по сути The Nation Alerts это главный сервис для донатов, стримеров во всем мире, и это очень круто. Так, что они сейчас сделали? Они сделали рекламный кабинет, где можно выбрать инструменты продвижения, то есть баннер, допустим, сообщение чат-бота, трансляция игры рекламодателей, другое, и формат интерактивных, ну, интерактивный формат, допустим, брендированные стикеры, игровые сундуки, аудиореклама и все остальное. И потом ты просто забиваешь э, критерии, которые тебе нужны для поиска стримера, и он тебе показывает, э, кого вот... Э, Кого он может предложить? То есть, фактически они создали биржу стримеров. И это, конечно, вау. То есть, никто вроде об этом не думал, и они ее сделали. Причем, как пока заявляют, они не берут за это комиссию. Там либо фиксировано вознаграждение с рекламодателя, либо какие-то еще другие условия. Но пока они именно качают э, вот свое направление... Рекламы стримеров и таким образом могут занять, конечно, существенную долю, потому что 4 миллиона стримеров в базе, причем очень много топовых, это, конечно, очень сильный ход к слову про блогеров Яндекс.Зен начнет продюсировать блогеров своей платформой потому что к концу 2020 года у них на платформе по заявлению опять же Зена 45 тысяч активных блогеров, что такое активный блогер не совсем понятно, но сейчас они запустили направление, которое позволит заниматься продюсированием блогеров, вот и что будет происходить, они будут помогать с производством и в отдельных случаях даже спонсировать производство оригинального контента, они даже открыли уже собственную физическую студию для блогеров И планируют ä, привлекать Блогеров с других платформ И адаптировать им свой контент ä, К Зену, помогать им в адаптации а, Это все логично Потому что борьба за контент Мейкеров, она только На мой взгляд в, ну, <связь> Начинается а, И привыкшие платформы, типа мы сделали инфраструктуру, вы сами к нам придете, будут все меньше и меньше, мне кажется, пользоваться спросом, потому что у Дзена, ну, благодаря трубе от Яндекс.Поиска Трафик есть, аудитория там есть. И все, что надо сделать дзену, это попытаться переманить создателей контента оригинального себе на платформу, не сильно кликбейтного, а чего-то интересного. И предложить им интересные условия. И этим, по сути, дзен методично занимается последние несколько лет. Да, я знаю, что не все там проходит гладко. Многие жалуются на систему монетизации, что работает не так, как хотелось бы, или деньги приносятся не те. Но в любом случае, это большой шаг для, опять же, отрасли. И не часто компании начинают вот вкладываться в контент других, ну, своих пользователей. То есть, если посмотреть, допустим, Одноклассники, ВК за все годы существования, я чуть не помню от них подобных инициатив. У Инстаграм были... Э, ну, как инстакэмпы, я не помню, как они точно назывались. Короче, когда Инстаграме собирались, и это было, наверное, в 12 -х, 13 -х годах, последние, возможно, в каких-то 14-х закончились. Были даже сообщества, типа инстаграм Беларусь, я помню такое. И они тоже там собирались, ходили по городу, что-то фотографировали. Но это времена прошли, и как будто вот сообщество... Профессиональных контент-мейкеров они перестали быть либо необходимыми, либо актуальными. Тут не знаю, как сказать. Потому что есть не форум блогеров, который раньше был по сути живой журнала. Сейчас они объединяют вообще все. Но тоже, как бы, это очень мало таких инициатив, потому что нас, создатели контента, дофига, и, возможно, хотелось бы встречаться, обсуждать вещи, которые болят у каждого из создателей контента в душе. Но этого, как бы, нет. Вот такая. Такая грустная мысль. Yahoo! Представляешь, он еще живой и существует. А, так вот, Yahoo! закрывает свой сервис вопросов и ответов Answers. Он работал с 2005 года, и с 20 апреля можно будет его только читать, публиковать вопросы и отвечать на них, будет нельзя. А, ну, видимо... Проиграл он конкуренцию к Warrior, потерял трафик и, не знаю... А, кстати, и Google закрыл же свои вопросы. Вообще удивительно, что на Западе очень много сервисов больших, топовых, позакрывалось. А у нас, наоборот, есть там Яндекс.Кью, он же качается. Есть ответы Mail.ru, есть мой, Native Aska, конечно же. Но я понимаю все проблемы подобных сервисов. Это действительно очень непросто. С другой стороны, это шикарный инструмент низкочастотных запросов от создания, точнее, низкочастотных запросов от пользователей, и чем больше у тебя аудитория, тем больше низкочастотников ты, по сути, генерируешь самостоятельно, пользователь на них отвечает, и создаешь контент, не создавая его. И вот в этом стиле, в этом, точнее, формате, это, конечно, очень мощный инструмент для прокачки своего ресурса в поезде, потому что трафик туда, конечно же, приходит. Другое дело, что он не сильно задерживается, и он не сильно, скажем так, целевой, но как бы когда мы говорим про Яндекс, который монетизируется рекламой, все в этом плане а, очевидно и понятно. А, к штрафам вернемся. Тут шут, суд, суд, а. суд штрафовал ТикТок на 2,5 миллиона рублей за отказ удалять призывы к подросткам выйти на митинги в Москве. Ну, это такое, типа, мы штрафуем вас. Вот вы там все удалили, потому что, а, и я не знаю, как ты наблюдал за этой ситуацией, либо нет, когда... В январе было большое, когда просто TikTok стал главной позиционной платформой страны. В какой-то момент там было безумное количество тиктоков, было видосы про митинги за, против. Короче, это стала такая платформа для борьбы за счет своей вирусности, за счет алгоритмов. В какой-то момент контента про митинги стало прям существенно меньше и, и все. Как бы и TikTok определенно подкрутил алгоритм. И, кстати, в последнее время что-то алгоритм TikTok, на мой взгляд, он не то чтобы сломан, но он стал каким-то не тем. Я вот был типа занят, а последнюю неделю особо его не смотрел, на днях зашел, и, и что-то мне не понравилась выдача. То есть в последний раз, когда я заходил до этого в TikTok, у меня была идеально настроенная лента, там было много песиков, а сейчас прям стало все как-то не так грустно. Возможно, что-то экспериментируют. Появилось исследование от Data Insight по поводу онлайн-рынка в 2020 году в России и оказалось, что почти половина всех продаж, 49% всех заказов, они были выполнены через крупные универсальные маркетплейсы. Это как бы ну, до хрена. При этом растет, конечно же, количество заказов. В 2020 году 830 миллионов заказов было выполнено, а просто для сравнения в 2019 году 4%. 465 миллионов заказов, а в 2011 году 89. То есть, рыночек очень сильно растет. Очевидно, что в 2020 году много заказов добавилось со всяких там, ну не знаю, там самокат, наверное, или Яндекса лавка, они учитываются, интересно, в этом исследовании, либо нет, потому что ну, там заказы просто десятками идут, от того же, от меня, и этого много. Растут Wildberries, растет Озон, AliExpress, растет Яндекс.Маркет, растут вообще все. И если смотреть на долю e-commerce от рынка ритейла, Допустим, мы отключаем весь, ну, точнее, берем только непродовольственный ритейл. Так вот, Яком e уже составлял в 2020 году 21%. А если добавить ну, полностью весь ритейл, то 9%. Это как бы дохрена, То есть, это очень сильный рост. И, ну, скоро мы все будем покупать только в онлайне. И на тему этого в Америке сейчас как-то не сообщество, ну, короче, малый бизнес, он в друг за друга и малый и средний бизнес и начинает э, объединяться против я Сейчас вот создают коалицию с целью ужесточения антимонопольного законодательства, потому что э, Amazon он как бы классный, он берет, э, ну, это абсолютно логичный путь компании. У тебя есть безумное количество трафика, ты видишь огромное количество статистики по продажам, понимаешь, какие продукты начинают пользоваться спросом и просто создаешь свои аналоги, начинаешь продавать их и зарабатывать вообще в двойнее плюс на конкуренцию с этими продуктами, начинают тратить деньги на рекламу. И, короче, это вин-вин-стратегия полностью. А сейчас э, вот это вот коалиция, основное требование запретить доминирующим торговым интернет-платформам продавать на них свои собственные продукты наряду с другими продавцами. Здесь, э, что интересно, что STM существует, ну, типа, миллиард лет. И если ты зайдешь в любой ритейл, э, не знаю, сетку, типа, вот я вчера в Азбуку вкуса ездил, там лосось, кстати, идеальный, по вечерам со 40% скидочкой можно взять. Лосось, тунец, там всякие холодного копчения прям рекомендую. Так вот, и там даже в Азбуке Вкуса дофига есть STM. Если мы зайдем в Ленту, в Пятерочку, в Перекресток, куда угодно, все ритейлы запускают свои собственные как они называются, господи, это свои собственные торговые марки. И это раньше не то чтобы не смущало никого, но об этом вот прям активно не говорили. Но когда появляется у тебя яком... E появляется Amazon, который делает по сути то же самое, потому что он также анализирует данные, он также запускает выигрышные позиции и ну, как бы демпингует, то нет, давайте запретим. Вот это вот странная история. То есть раньше как бы это всех устраивало, а сейчас, пожалуйста, требуется запретить. С другой стороны, Amazon, конечно, дико доминирует на рынке Якома e в Америке, и если ничего не начать делать, то эти платформы начнут доминировать вообще везде, и индивидуальные малые интернет-магазины, они просто у в прошлое. Мне кажется, это, с одной стороны, конечно, типа, можно сказать, удобные, и клево пользователю, потому что вот я тут на Яндекс Маркете заказал там себе пару покупочек, и у них есть возможность, что тебе ее привезут типа в твой район, в эту точку Яндекс Маркета, назовем, нет, э, быстрой доставки от Яндекса, короче, и ты ее можешь вызвать себе домой, там, тебе за 15 минут доставят условно с пятницы. Это, конечно, кратно удобнее, чем, типа, Тебе доставят а, твою посылку в понедельник с 9 утра до 6 вечера, как это обычно бывает у многих интернет-магазинов. Да, это удобно. Но, с другой стороны, это сейчас это удобно, а дальше... Ну, короче, я боюсь. Я боюсь того, что будет дальше. Я об этом все время говорю. А Марусю тут вставляют в приложение ВКонтакте. Звучит ужасно. Короче, голосового ассистента от Mail.ru интегрируют во ВКонтакте. И якобы это первое подобная интеграция в истории соцсетей, ну, потому что, видимо, в голову до этого никому не приходило. А, ну, посмотрим, как она будет работать. Я, честно, пока не прочувствовал прикол голосовых ассистентов. Они для меня, ну, как бы бесполезны. Вот, что еще сказать. Посмотрим, как будет работать Маруся во Вконтакте, и что она будет делать. А, есть классный заголовок под названием «Тим Кук планирует покинуть Apple". Я такой читаю и думаю, что вообще, что такое? А, читаю текст а, Это произойдет в течение 10 лет Уже как бы а, нюансик Но потом Глава корпорации Apple Тим Кук Задумался об уходе с руководящего поста По его словам, это может произойти В ближайшие 10 лет и Своими планами он поделился в интервью New York Times а, На вопрос, останется ли он Главой Apple еще на 10 лет Кук ответил, что это долгий срок И вероятно, его дальнейшее руководство продлит, а, Продлится не более этого срока Вот он отметил, что не может предположить, чем он бы еще занимался вне Apple, бла-бла-бла, типа любит корпорацию. То есть, никакого ответа о том, что все-таки уйдет он, не уйдет, и вообще, что за бред, ну, нет, но заголовок есть прекрасно, потому что на этот заголовок кликбейтный точно хочется нажать и узнать, что ж там у Тим Кука-то происходит, потому что, ну, как бы, это он построил фактически современную Apple. Да, понятно, что заложил Сив Джобс, но дальше он развивал, конечно же, Тим Кук и его... Достоинства здесь нельзя не учитывать. Ну, ладно. Интересное про все-таки монополизацию рынка. Помнишь, мы с тобой обсуждали покупку Яндексом такси активов группы Везет? Там как называется их, диспетчерская служба и раздача заказов. И теперь, получается, такси везет, это таксисты будут получать заказы через приложение Яндекс-такси. Такая там была история. То есть, как бы, они не покупают Яндекс везет, но они делают так, что, по сути, Яндекс везет становится их дочерней компанией. И по антимонопольному законодательству это фактически не подпадает под антимонопольное регулирование, и ФАС ну, ничего не смог сделать. Сейчас генпрокуратура решила проверить эту сделку, и посмотрим, к чему это приведет потому что а, сумма приобретаемых активов не превышала 400 миллионов рублей, и типа все чики-пути с точки зрения антимонопольного законодательства. Но здравый смысл все-таки победил, и посмотрим, к чему приведет проверка генпрокуратуры, потому что ну, а, я не точно цифру не помню, по-моему, до 80% составляет а, сумма Объединенная доля, вот Яндекс везет такси, Ой, Яндекс везет такси, Яндекс такси везет и вот этих всех дочерних сервисов, там Uber в регионах, и это, конечно, абсолютно не делает ничего хорошего нашему рылечку, а для нас, как потребителей, всегда выгодна конкуренция, жесткая конкуренция, битва за клиента. Facebook запустил динамическую рекламу для стриминговых сервисов. Я, честно говоря, не понял ее прикола, потому что новый рекламный инструмент называется DAS, Dynamic Ads for Streaming, так это расшифровывается. И его прикол, что это такие же карточки-карусели, в которых у тебя на каждой карточке будет персонализированная ну, как бы реклама, то есть у тебя там будут креативы. Э, не знаю Подборка фильмов в каждой карточке вот, Типа отдельный фильм под тебя э, Ну это по сути обычный Динамический ретаргетинг э, Но тут возможно мысль про то Что отдавать каким образом данные, то есть ты же не смотрел, а именно подборка под интересом, и какой-то учет в таком стиле будет синхронизироваться. Плюс на макетах, на примерах, показывается, допустим, там стол и телевизор на нем. И, возможно, ты можешь загрузить просто какую-то стоковую фотографию, выбрать, типа, зеленый экран, и туда будет интегрироваться изображение с фильмами, которые ты хочешь транслировать. Возможно, что-то в этом, ну, как бы идея заключается. Но в целом прикольно, что Facebook такой смотрит. Ага! Конкуренция на рынке тех, как он называется стриминга растет. Надо сюда вписаться и дать инструмент заработать денежек. Все логично. «Восход» снял новую рекламу «Брусники». В этот раз, короче, реклама «Брусники» почему-то стала очень сильно обсуждаемой на составе, в чатиках маркетологов. Ее Тонай Шудер снимал, сейчас просто «Восход». И вот новый ролик, очень простой, как бы там песня, кого она играет, у погоды нет плохой погоды, по-моему, такая, да, песня играет, очень так романтичный, настроенный ролик, он такой нежный, он снят на пленку, короче, по сюжету, типа, не знаю, это дизайнер или, короче, какой-то мужик, очень такой приятной наружности, знаешь, мужчина в возрасте, когда ты ему доверяешь, такой, типа, отец, он ухаживает за садом внутри двора ну, брусники, жилого комплекса, который построил брусника. Он там что-то подкапывает, что-то подделывает, что-то там подрезает. Короче, с заботой смотрит, задумчиво в кофейне сидит, пьет кофе. И вот все такое. Короче, очень модно, стильно, красиво, молодежно. И типа его дочка рядом ходит, то ее собака об дерево, то что-то еще, то выкопает а тюльпанчик. Но в любом случае ничего вообще не говорится. То есть просто сюжет про мужчину, который ухаживает за двором. Но при этом ты понимаешь, что ага, этот двор, вот он, типа, классный. Все. И ты понимаешь, что, ага, в дворах брусники, скорее всего, классно. Все. В этом идея ролика. Наверное, так. Интересно, как он будет продвигаться и использоваться. Но интересно, что эта статья получила... Сколько комментариев? Я тут не смогу почитать. Короче, комментов... 30, наверное, на составе обычно столько ничего не набирает. Короче, удивительным образом все засирают этот ролик, говорят, он бесполезный, но при этом все его обсуждают. Ну, пр прикольная логика, вот. Вольво, это тоже пишет состав, сняла рекламный ролик про ультимативный краш-тест с неожиданным финалом. Ролик какой? Ролик простой, типа... Идет краш-тест новой Volvo, лобовой удар, боковой удар. Типа, это ультимативный краш-тест? Нет. А это ультимативный краш-тест? Нет. Надо проверить безопасность. В итоге они стоят на берегу фьорда, поднимают вверх Вольво на крайне на 100 метров высоту, и типа, А вот падение со 100 метров в высоту является ли это ультимативным краш-тестом? Сейчас мы узнаем об этом. И хренак на заднем фоне отваливается кусок ледника, ну и падает в воду. И речь о том, что... Нет, все-таки изменение климата – это главный вызов безопасности Volvo, и мы перейдем к 2030 году полностью к выпуску только электрокаров. Ну, окей, я э, не могу сказать, что почему-то, вот <coughs> не знаю, как тебе, но у меня тема электрокаров… Как будто она надумана экологично. То есть я уверен, что когда все компании сейчас объявляют о том, что не перестают разрабатывать новые э, ДВС и все там к 30-м годам, к 40-м годам полностью перейдут на выпуск электрокаров. Евросоюз закрывает возможность продажи машин с ДВС э, с там, опять же 30-35-х 30 годов. И все к этому идет. Э, наверное, они что-то прочитали. Но по сути-то электричество, ну, наверное, логика такая, что в дальнейшем электричество будет получаться, опять же, экологичным образом, способом и не вредить природе. Соответственно, главная проблема будет в аккумуляторах, но с этим как-нибудь разберемся. Но пока же электрокар это как бы такая странная история, потому что куча электроэнергии добывается а, типа с угольных электростанций. А на создание аккумуляторов тратится тоже до хрена ресурсов, и они не искают, что а, очень полезно природе. Потом их перерабатывать надо и все такое. И есть нюансики. То есть, это электрокар это не машина, которая ездит и бабочки вокруг летают. Все-таки тоже от нее есть огромный углеродный след. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Меня как-то пока не заводят эти электрические, Честно говоря. Хочется брум-брум-брум и чтобы, как говорится, два, двухлитровым бывает только сок. Заканчиваю подкаст. Есть новая реклама от Microsoft, в которой высмеивают iPad. Это, конечно, прикольно, что в Америке разрешено Делать интеграции, получается Ну, точнее, рекламы, в которых используется Твой продукт, используется продукт конкурентов И идет Прямое сравнение Ну, как бы, это всегда такая история Что, типа, вот у Microsoft Surface Есть э, сзади подставочка А вот у нас еще приятненькая Клавиатурка прицепляется, а он еще стоит Типа, дешевле, еще это полноценный компьютер Да, но, ну, нет Ну, я Очень любил и люблю, в принципе Продукцию Microsoft мне нравилась винда, я сижу на... Microsoft Office, там, облачном и на мате и вообще прекрасно себя чувствую. Но при этом их железные устройства, они выглядят стильно, работают как куски какой-то фигни. Когда я смотришь обзоры у блогеров, я много кого смотрел по этому поводу, на ARM их устройства, они в принципе не адаптированы, под них приложений просто нет, даже microsoft нативные приложения под него нормально не адаптированы. То есть, они как бы выпускают продукт, очень часто сырой, и не дорабатывают его. Я же покупаю, допустим, тот JP, Рассчитываю на то, что он будет поддерживаться годы И он будет работать, опять же, очень долгое время В этом вся разница, да Ты, типа, не знаю, iPad прошка стоит на старте дороже, чем Surface какой-нибудь там, ну, этот планшет Зато он работает И работает будет еще очень долго И он реально, под него будет создаваться приложение, куча универсальных Он даже ВКонтакте адаптировал свое приложение для iPad. Кстати, на VC он сегодня выпустил статью «Команда разработки а, приложения под iPad». Почему они так затянули? Кстати, не особо объясняется, почему. Они объясняют, что именно они делали вот, для того, чтобы сделать это приложение. И по итогу оно сейчас стало универсальным. Соответственно, дальше приложение для iPad будет обновляться всегда вместе с основным. И они просто там сделали дизайн-систему. Это очень клево. Ну, окей. А, я думаю, что ты в том числе тоже поддерживаешь мою логику, что продукты, мои. Майкрософтовские, они не сказать, что хочется их покупать, потому что стоит тоже до хрена, как крыло иногда самолета, а рассчитывать на то, что у них будет поддержка хотя бы там 5 лет, не всегда приходится, потому что Microsoft за последние годы, конечно же, закрыл дохренища своих проектов. Я помню, как покупал себе Nokia Lumia на Windows Windows Mobile, это был или Windows Phone, как назвать. Короче, Nokia Lumia 920, прекрасно был смартфон, который был вообще классный, и Microsoft не обещал о том, что мы сейчас прям порвем и нагнем рынок мобильных устройств, не полетело. Я купил, пользовался им полтора года, наслаждался всем, что касалось самой внутренней, ну, как бы, самой винды, а когда касалось дела приложений, то приложений не было. И когда я перешел обратно на Android, охренел от того, насколько много, кажется, из приложений, и какой клиент для Instagram классный и продвинутый, потому что там надо было пользоваться сторонним клиентом, он назывался что-то там 9... Я не помню, как он назывался, но не суть. И вот после этого ты смотришь и больше не доверяешь железным продуктам компании. Какая-то у меня такая мысль. А, вот. Буду, наверное, заканчивать на этом подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. И тебе хорошей неделю У нас тут в Питере солнышко светит с утра. Я записываю подкаст. И прям кайфово. Хочется. Душа стремится на улицу. Но работы да, хренища чувствую. Не знаю, когда я наслажд... насладюсь весной. Потому что надо работать. И всегда такое внутренний стоп есть. Вот. Такая мысль. Ладно. Все. Покеда.